0: Hello， 大家好，我是董子琪律师，欢迎您收听法律小百科。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎大家再次收听今天的法律小百科。不知道各位听众有没有寄过或是收过纯正信函呢？纯正信函在收到之后，要不要回信？不回信是不是就代表承认自己有错？这些事情应该都是我们收到存证信函之后最常发生的一些疑问。在法律上相当重视证据，关于我们自己说过什么话、提出过什么要求。如果只是用口头的方式向对方表达，一旦对方否认，一切就会变得莫可奈何。因此，我们用邮局的存证信函，将自己的意思做成书面寄给对方，是最典型在法律上留存证据的方法。纯正信函在法律上有两个最主要的功能，第一个就是保存证据的功能。我们可以用纯正信函来证明自己曾经说过的话、曾经表达的意思，也就是我们透过邮局来保存一份纯正信函以及邮局的送达证明，就是最完整的一个书面证明方式，以避免口说无凭。举个例子来说，双方在签订房屋买卖契约之后。买方虽然交付了定金，但是之后就迟迟不付后续的款项。这个时候，卖方可以在法律上催告买方来付款。而如果经过催告，对方还是不愿意付钱，这个时候卖方就可以解除买卖契约，并且没收定金。而前面所提到的催告解约的方式，就可以用传正信函来证明卖方曾经在法律上做过这些意思表示。纯征信函的另外一个功能则是警告。我们可以用纯征信函的方式，就特定的事情来警告对方，如果不遵守，就会采取法律诉讼。举个例子来说，当车祸事件发生后，虽然肇事者在第一时间承诺要赔偿被害人的所有损害，但之后就置之不理。这个时候，被害人就可以寄发纯征信函，要求肇事者在一定的时间内赔偿损害，否则就会进行法律诉讼。而这样的一个警告方式，如果运用得宜，就可以避免将来的诉讼纠纷。至于存证信函的书写方式，要特别重视它的人、事、时、地、物。以前面所提到的房屋买卖纠纷为例。寄件人就应该特别写明双方在何时何地签订的房屋买卖契约，并且载明这个房屋的地址、门牌以及买卖价金，并且注明付款方式，告知收件人除了定金之外，应该在何时给付剩余的尾款。如果不履行，寄件人就会没收当初的定金，并且解除买卖契约。这样的一个书写方式。就可以将事发的过程完整的告知对方，同时提醒对方不遵守存函内容的一个效果，是一种完整记载的一个方式。至于存正信函的格式，只能使用邮局的格式，而这样的格式可以直接到邮局购买书面自己书写，或是上邮局的网站下载相关的档案。而不管是到邮局购买书面亲自填写。或是使用邮局的电子档，用电脑缮打之后，纯真信函都必须做成一式三份，拿到邮局以双挂号的方式寄出。最后，想要提醒各位听众朋友的是，纯真信函的功能是在于保存证据、警告，但不代表寄件人的主张就一定的正确，或者收件人就一定有赔偿的义务。如果双方还是有纠纷，最后还是会以法院的判断为准。另外，存证信函的功能是在保存证据，而留存证据的方法很多，除了存证信函，现代的通讯软体，例如 Line、简讯、录音、录音等，也都可以作为一定的证明。所以，纵使没有存证信函，但是如果我们可以用前述的方法来证明相关的事实存在时，事实上也可以达到同样的效果。